0: Привет, это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды и управленческом опыте. Сегодня в гостях Олеся Ракитина, HR-директор «Всеинструменты.ру». Ребята растут по 50% в год. Олеся, привет.
1: Привет, привет. Очень рада всех слышать.
0: И мы тебя тоже, конечно же. подскажи, пожалуйста, немножко пару слов про вообще компанию, потому что «Все инструменты» вроде как-то примелькались, но, я думаю, не все знают, что там внутри, как компания сейчас выглядит, какие у нее достижения.
1: Да, давай расскажу. «Все ру это все для дачи, дома, строительства и ремонта. У нас уже в доступе более одного миллиона товаров, которые можно приобрести на сайте, либо в нашем пункте выдачи, в магазине. Вообще, у компании всегда было и есть три ключевых цели и три ключевых ценности. Первое это клиент и ключевой показатель NPS — он должен быть у нас не менее 90%, сейчас по факту, ну, где-то 91-92%. Второй ключевой показатель, она же ценность, это ЕНПС. Ну, при него, наверное, все знают, но у нас есть особенность. Мы его считаем немножко по-своему, и в нашем случае это не просто готовность рекомендовать работодателя, а мы в рамках ENPS спрашиваем команду 15 вопросов, спрашиваем, насколько они довольны своими целями, насколько они понимают... Не довольны целями, довольны работой в компании, насколько понимают свои цели, насколько понимают, куда компания двигается, есть ли у них все инструменты для реализации их задач. И сейчас мы оцениваем это по пятибалльной шкале. Наша оценка 4,62 из пяти возможных. Ну и мы, чем очень гордимся, в прошлом году мы вошли по версии Хэтхантеров в топ-15 крупнейших работодателей по численности более 5000 человек в команде. Ну и если по цифрам, по масштабам, да, мы действительно растем более 50%, по итогам прошлого года рост составлял 52%, и это чуть больше 70 миллиардов рублей по выручке по году. Вот, то есть три ключевых ценности, три ключевых цели, и это все очень синхронно.
0: Слушай, я знаю, что ты говорила, мы так на нашем этом token на старте, что вы набирали в пандемию или когда там полторы тысячи человек. Все так. Это, подожди на секундочку, это пятьдесят человек в день принятых на работу, если ну, посчитать. И Расскажи Это при том, кейс. что
1: мы все сидели дома: кто на, на своей кухне, кто на своей даче, кто, кто еще где-то. И да, действительно, набирали по такому количеству людей. Я вот точно помню, что в начале двадцатого года, когда все это только произошло, в компании было две с половиной тысячи сотрудников, командных игроков. Uh-huh. На сегодняшний день нас уже более 7000, тысяч. Но вот по итогу двадцать, ну, как раз в конце двадцатого года, в начале двадцать первого нас было уже около 6,5. То есть мы просто потом тенденцию такого активного роста по численности уже не поддерживали. То есть мы выросли практически там, ну, в чуть больше, чем 2,5 раза по численности за год-полтора. Ну, и плюс, с учетом текучки, это действительно было. Мне кажется, иногда даже больше 50 человек в день приходили отчеты, что и по 70, и по 80 человек, оформ... человек оформляли. Ну, это было весело, но самое интересное, что в тот момент текучесть была, ну, вот прям минимальной. Мы не замечали больших всплесков, то есть даже находясь дистанционно, не всех видя лично в глаза, общаясь только по скайпу, по зуму, мы брали очень правильных людей в команду, очень тех, кто до сих пор остается с нами.
0: Слушай, а вот эти полторы тысячи – это, ну, должности какие-то совсем линейные, там, складские ребята или это... Куда-то были, были разные,
1: Ну, конечно, в большей степени Это была розница Мы открывали, мы увеличивали количество Розничных точек X2 на тот момент и, угу. Ну и сейчас продолжаем Собственно, такую тенденцию У нас сейчас чуть больше 500, 532 По-моему, розничных точки по всей России Вот, мы ставим себе В этом году добить цель до 700 В следующем году сделать еще X2 По точкам, поэтому у нас достаточно Большая команда именно Розничных сотрудников, тот, кто работает Непосредственно с нашим клиентом Плюс у нас есть огроменный склад, 100, практически 190 тысяч квадратных метров Домодедово, это 22 футбольных поля, мы любим так говорить про него, и там сейчас работает уже около тысяч командных игроков, и ну, чтобы добить до такого количества, тоже пришлось, собственно, очень, очень активно набирать команду. Но и при этом у нас есть достаточно крупный блок таких подразделений, как мы очень активно расширяем ассортимент, и вот эта цель, один миллион там, доступных товаров для продажи, это была как раз цель, года, чтобы мы вышли на такие показатели. И э, мы очень активно расширяли команду категорийного менеджмента, и сейчас продолжаем это делать. Это те ребята, которые выводят новый ассортимент на наш сайт, которые общаются с, с поставщиками, договариваются о нужных условиях продажи и так далее. А еще один — это IT. IT тоже прирос практически в два раза, но это, наверное, было актуально для многих.
0: Что? Я тебя с твоего позволения по каждому из направлений хочу спросить, по которому ты перечислила. вот по линейным у тебя есть какая-то такая моноточка, где нужно четыре тысячи человек держать. Как ты в таком объеме их туда привозишь? Это же целая, ну, это, это армия людей. Ну, во-первых, это ну, не самые высокооплачиваемые чаще всего ребята. Как у тебя это работает? У тебя есть команда, там, не знаю, 100 человек hr чаров сидит, или там 20 человек, и у тебя 7 человек, и там роботами это закрываешь. Как ты это делаешь?
1: Да, когда ты спрашиваешь, как ты это делаешь, я всегда думаю, не я это делаю, это реально делают люди и команды, которые находятся на местах, Вообще, чтобы вот поддерживать 4000 здесь очень важно не только их набрать, но и их потом удерживать. То есть есть метрика, да, штат укомплектован там на столько-то процентов, а есть еще вторая метрика, это процент текучки. И вот то, что ты сказал, это не самые высокооплачиваемые люди. У нас, например, в компании есть обязательство перед сотрудниками, что мы платим плюс 10% от рынка. Каждый квартал мы сверяем наши текущие заработные платы с рынком, которые есть вот именно по таким крупным должностям, по складам, по рознице, мы реально смотрим ежеквартально по всем регионам. По всей компании мониторинг проходит раз в год. И мы всегда смотрим, чтобы мы платили очень ну, хорошие деньги ребятам, чтобы как раз они оставались и были вместе с нами.
0: Ну, Типа за счет этого получается тебе проще их набирать, лучше воронка приходит, люди лучше реагируют. Да,
1: но у нас есть еще достаточно высокие требования к кандидатам. И у компании мы это называем наше ДНК, девять ДНК. но ну, по сути, это девять ценностей, которые обязательно должны быть у любого командного игрока. Это может быть сотрудник склада, сотрудник розницы, либо топ-менеджер. Mm-hmm. Они просто будут развиты на разных уровнях. Про что это? Это про доброжелательность, про стремление к развитию, про открытость сознания, про простоту мышления, про упорство, инициативность, честность, порядочность, ответственность. Это вот такие качества, которые, понятно, у сотрудника склада упорство будет выражено, наверное, в его желании делать норму сборки заказов в день. Его честность будет выражена в том, что он добросовестно приходит там, к началу-концу дня. У топа этот будут другие метрики, но базовые ценности должны быть у всех. Поэтому мы и платим хорошо, чтобы у нас была возможность еще и выбирать, и все-таки брать не всех людей на склад, и цель не, не только там укомплектовать, а еще есть цель по текучке, и мы всегда смотрим, какой процент в текучести. Занимает количество тех людей, которых мы сами с кем мы решаем расставаться по причине низких результатов, либо несоответствия нашему ДНК. И для нас это всегда такая важная метрика не только количество, но еще и качество персонала. Ты вот.
0: рассказала, прости, мне захотелось ваших облигаций купить сразу. Я ну, немножко
1: так. Да, Ну, у нас, ты знаешь, мы в среднем можем. Ну, вот я тебе тоже на знакомстве говорила. Не то, что для нас это норма, конечно, нам хочется быстрее, но тем не менее мы искали вот финансового директора более... Мне кажется, даже более года. Год — это минимум. И при этом нашли его в итоге не в России, а в Англии и перевозили его, ждали еще несколько месяцев, пока он завершит там свои дела и переедет к нам жить в Россию. То это есть...
0: русскоговорящий или англоговорящий? Нет, он
1: русскоговорящий, он просто уехал туда на стажировку, потом остался там работать в компании. Но, тем не менее, по рекомендации через десятые руки, через собственника мы вот на него вышли. Я к тому, что у нас очень жесткий выбор по если честно, даст иногда отказываются даже кадровые агентства, потому что они говорят: мы с вами работать не можем. Вы очень требовательны к людям, но это позволяет нам расти больше 50% год-года.
0: Слушай, хотела спросить про категорийных менеджеров: насчет вот девять вот этих принципов, которые у тебя есть отбора. Там у этих замечательных катменов есть такая особенность, что многие не очень, знаешь, такой рынок позволял брать откаты от э, клиентов. Ну, потому что кто где работал, там, не знаю, я не знаю, вы берете из розницы, не берете из розницы, но там это прям была боль, вот эта ротация категорийных менеджеров. Как вы эту историю выявляете? Как вы проверяете людей на вот эту чистоплотность, честность? Потому что на словах-то они все молодцы, а как вы это проверяете?
1: рекомендациями? Нет, конечно, есть какие-то правила проведения интервью. Возможно, вы уже в подкастах про это говорили. У нас есть такая фишка, которая позволяет нам посмотреть на кандидата с разных сторон. Это многоэтапность интервью. Да, не всем это нравится, но, тем не менее, нам это позволяет прям открыть человека с нескольких сторон. Например, даже если мы берем просто категорийщика, который ну, именно выстраивает взаимоотношения с поставщиками, то есть это не категорийный директор, это не коммерческий директор, это просто категорийный специалист, он обязательно пройдет через командное интервью, в том числе с участием кого-то из топ-менеджеров. То есть вначале он проходит интервью с HR, потом он общается с непосредственным руководителем, и третье финальное – это командное интервью, на которое придет 3-5 человек из разных подразделений. Бывает такое, что может прийти финансист, Топ, кто-нибудь из маркетинга и кто-нибудь из категорийки.
0: А эта система типа свой-чужой ты меряешь? Ну
1: да, да, да. И ребята задают очень разные вопросы. То есть финансист спросит что-то про цифры, HR спросит что-то про людей. И так как мы смотрим, мы все с очень разным взглядом на кандидатов, но при этом у нас у всех точно единые ценности, вот на командных интервью вскрывается все то, что не вскрылось до этого. И вот на такие ключевые позиции, которые для нас наиболее важны, мы всегда их проводим. И рекомендации. Ну, рекомендации еще никогда не подводили. Всегда можно выйти через свой нетворкинг на людей и спросить, ну, как это, как как работать с этим кандидатом.
0: Окей. С айтишниками, наверное, последняя вот эта тема, про которую ты говорила, это такая достаточно яркая боль последних лет практически у всех, как вы это решали, вы делали все как обычно, просто плюс 10 процентов к рынку и погнали, все работает. Или что? что?
1: К сожалению, только деньги уже давно не работают, и более того, с ними уже не работают ни печеньки на кухне, ни молоко соевое в Графине. В общем, это, это все уже все равно нужные базовые инструменты, хорошие ДМС, хорошие условия работы, но это уже точно не преимущество работодателя для IT. Как мы работали? Мы регулярно пересматриваем нашу систему градирования, и нам кажется это очень важным. IT очень хорошо в нашей команде понимают, что каждые полгода они могут претендовать на пересмотр заработной платы ввиду тех результатов, которые они показывают, могут претендовать на очень хорошую полгодовую премию опять-таки ввиду тех результатов, которые которые показывают, вот. У нас есть, ну, вот пока мы говорим с тобой о материальной части, потом еще о ней материально поговорим. У компании есть программа ключевых сотрудников по распределению прибыли, то есть у нас ключевые ребята могут получать еще дополнительный бонус, это может составлять по несколько окладов в каждый квартал и, и год в зависимости от того, какие результаты делает компания. То есть с точки зрения материальной поддержки и удержания премий на долгосрок, то есть человек понимает, он должен отработать там год для того, чтобы получить хороший бонус, и при этом компания должна достигнуть хороших результатов. Это очень рабочая история. Плюс с IT... И всегда мне нужно выдыхать перед тем, как я читаю результаты ENPS или ну, вот опросников уровня счастья IT, потому что... Мне кажется, ну вот, ребят, ну мы реально уже душу вам отдали. Что еще нужно сделать? А эти всегда пишут: мне недостаточно хорошо п- поблагодарили. Вот я бы очень хотела, чтобы меня поблагодарили чаще. А-а-а. Или они говорят: Мне кажется, что мой руководитель мог больше мне рассказывать о целях компании. Я так всегда выдыхаю и думаю. Ну да, действительно. Тебе не
0: кажется, что это такой потребительский терроризм уже начинается внутри.
1: Ты знаешь, в прошлом году это было очень ярко выражено, и я помню, мы ходили на несколько конференций, прямо обсуждали то, что когда, ну, доколе это может продолжаться, и когда уже все это закончится, и где вот эта грань между тем, что компания отдает все ради. Тех самых ну, золотых звездочек, которые есть войти на рынке, и никто эту грань как бы назвать нормально не может. То есть все говорят: ну, наверное, где-то есть, но тем не менее, мы готовы отдавать IT все, лишь бы они приходили и оставались работать в команде. Но в этом году ситуация немножко все-таки поменялась. И если честно, в целом есть ощущение, что ну, вот после того, что происходит на рынке, сейчас конкуренция все равно остается, но все-таки чуть-чуть сместился. Такой общий, общая тенденция чуть-чуть сместилась в сторону рынка работодателя, и это немножко ну как бы немножко стимулирует всех все-таки. Немножко, да, ну, сбивала. корону немножко убрало, да. Но пока не полностью. Вот то, что предсказывали, что к лету рынок соискателя превратится в рынок работодателя, этого, конечно, еще полноценно не произошло посмотрим, что будет дальше.
0: Расскажи, пожалуйста, про твою команду HR, как она выглядит, сколько человек, кто эти люди.
1: Вообще, когда говорят «расскажи про команду», я всегда думаю, у HR это вся команда, все 7 тысяч моих тенчиков, это все мои ребята, вся моя команда, но именно HR, да, это 120 человек, из них 10 ключевых руководителей блоков по структуре у нас, ну, не совсем стандартное деление, вот так по функциям, мы разделились уже внутри на HR-департаменты, потому что при нашей численности это было необходимо. У нас есть HR-департамент, который отвечает за блок товара движения, туда входят все склады и розницы. Есть HR-департамент, отвечающий как раз за IT и бэк-офис. И HR-департамент, отвечающий за коммерческие структуры, ну вот категорийный менеджмент, продажи и маркетинг туда еще входит. И есть несколько таких уже более стандартных функций. Кадры, центр экспертизы оценки, центр экспертизы обучения, блок CNB. И вот из необычного… CNB —
0: это, прости, что? Компенсация
1: льготы, мотивация, работа заработной платы, процент фото. Вот, из необычного, хотя для меня это уже кажется стандартным, но иногда говорят, что непривычно, у нас есть направление уюта внутри компании, то есть э, девушки, которые занимаются тем, чтобы у них есть такой критерий, э, даже в цифру мы его превратили, куда бы ты ни пришел там, где есть все инструменты, ты попадаешь в правильную обстановку, у них есть чек-лист, и мы вот смотрим, насколько э, все наши офисы, все наши площадки соответствуют нашим стандартам.
0: Прям департамент уюта у тебя Департамент
1: есть. уюта, да. Вот. И, и еще один не совсем стандартный, а, хотя вот опять-таки для меня уже вроде кажется стандартным. У нас есть направление регулярного менеджмента в компании. Это такая история, мы помогаем руководителям выстраивать свою работу с командой. Есть штат специалистов Ригмена, который подключается к личным встречам руководителя с сотрудником фоном. То есть он его должно быть не видно, не слышно, но он… Это
0: что-то вроде скрам-мастеров или что-то?
1: Ну, не, со, не совсем. Но они скорее по итогам встречи дадут руководителю обратную связь по тому, как он общался вот как раз с командой, то есть они они могут сказать о том, что «слушай, вот у нас по стандарту принято благодарить за результат, ты не сделал на этом акцент, сотрудник похвалился результатом, а благодарность не получил». У нас по стандартам принято давать обратную связь. Ты ее дал там слишком жестко, сотрудник ушел демотивированным. Давай подумаем, что сделать в следующий раз. И вот по итогу таких подключений всегда есть чек-лист того, что ты должен исправить к следующей встрече. То же самое делают с рабочими группами, с какими-то общими собраниями. И тоже это оцифрованная история. То есть у нас есть прям процент регулярного менеджмента по подключениям, к встречам сотрудника и руководителя и процент по регмену. А еще они следят Это... за планированием, чтобы не было много переноса
0: встреч. Это получается у тебя внутренний отдел контроля качества проведения встреч на руководителей. Ну, Но это, это а очень как... работающая история. А метрика какая у них? За, за что они?
1: Чек-лист, процент по выполнению. У них есть определенное количество... Я, давай я скажу это слово, потому что я его часто все равно буду употреблять. У нас личная встреча сотрудника и руководителя называется ДТП. И всегда, когда в календаре видишь ДТП, ДТП, ДТП немножко... Потому что Д — достижение, Т — трудности, П — предложение. И это такая расшифровка ДТП.
0: Ну, и все запомнили сразу легко. Очень Мне кажется
1: прижилось, да. И вот у них есть процент выполнения чек листа Дтп у руководителя и процент выполнения ну, такого же чеклиста по рабочим группам.
0: Слушай, вы быстро растете, и там есть, уверен, что есть постоянно какие-то узкие звенья, которые вы регулярно пробиваете. То у вас там где-то здесь что-то прорвало, тут что-то прорвало, тут прорвало. Можешь поделиться, пожалуйста, вот что, там, какие сложности были, как решали их на вот пути вот этого роста безудержного вашего?
1: Тебе интересно больше по всей компании услышать? Или, наверное, есть... Ну, наверное, с,
0: при, вот с прицелом на HR-подбор, но в целом, если что-то будет еще глубже по всей компании, я... С удовольствием послушаю, потому что вы очень интересные, яркие, было бы очень интересно узнать. У
1: нас есть дв- две болезни. Первая болезнь, с учетом очень быстрого роста, мы супер быстро меняем свои структуры, и иногда команды просто не успевают запомнить, кто где находится и, и кто кому где принадлежит. То есть бывает такое, что структура может поменяться ну там, не знаю, два раза за полгода, а вот мы, например, когда внутри HR в прошлом году переходили на структуру HR-департаментов, у меня прям ребята ну, в течение ну, 6-8 месяцев только привыкали к новой структуре, к новой роли, начинали показывать какие-то результаты, и это такой очень болезненный переход. А иногда в компании два раза в полгода может полностью человек сменить подразделение, где он работает. Это плохо, но это позволяет нам вот очень быстро двигаться и быть очень мобильными. Но мы договорились, что все изменения структуры теперь проходят исключительно через такую рабочую группу внутреннего взаимодействия. То есть, когда человек хочет что-то поменять, он обязательно создает эту РГ взаимодействие, приходит и говорит, ребята, я хочу вот такую структуру. И все руководители могут задать ему вопрос, могут его в чем то убедить, могут заставить, ну там, не заставить, заставить не могут, но тем не менее повлиять на его мнение через вопросы. Для того, чтобы, если они видят, что где-то начинает трещать по швам, и у него сейчас отвалится полкоманды только потому, что, ну, ну, опять-таки, там, доколе возможно менять так часто структуры А вторая такая болезнь, которая тоже бывает, и с чем мы боремся, мы просто не успеваем делать процессы, ну, таким железными, да, ну, хотя, может быть, это и хорошо, это позволяет, опять-таки, очень быстро меняться примеру, вот ты только, ну, например, HR расскажу. Мы два года назад утвердили систему подхода к кадровым претервистам внутри компании, и буквально там через полгода мы уже понимаем, что половина ее не актуальна, потому что все поменялось, подход другой, требования выросли, и теперь ее нужно переписывать. И вот и, а таких процессов их миллион, и чтобы уследить за каждым из них, ну, иногда бывает такое, что ты уже на что-то смотришь и думаешь, а он уже не актуальный, а менять его нужно было еще полгода назад. И вот такая история с частым изменением процессов, она тоже не дает возможности сделать что-то, чтобы это было вот прям железно. Но это, наверное, и классно, это интересно. Это позволяет постоянно думать о том, окей, а что дальше? И, и позволяет очень правильно выделять главное.
0: Слушай, подскажи, пожалуйста, менеджмент у вас выстроен, что это бирюза, это что это, там, не знаю, как вы работаете, холократия, круги, я не знаю, или типичная традиционная вертикаль Мы как-то отказались
1: от всех этих терминов, если честно. Мы как-то увлеклись тоже бирюзовой компанией, все прочитали книжки про бирюзовые бизнесы, но поняли, что... Нет, это все имеет право на существование, но мы мы стремимся к более плоской структуре, мы смотрим регулярно нормы управления. В нашей компании нормы, когда у человека, ну, желательно минимум 8 человек в команде, по многим должностям от 10 до 15. Вот у меня, например, В прямой команде, с кем я работаю, 10 человек Если это склады и у них большие бригады То там может быть у руководителя по 40 человек, например, в команде это тоже норма То есть чем чем выше норма управления Чем большее количество людей у тебя в непосредственном подчинении Тем лучше И это позволяет нам держать ну, плоские структуры А так, ну, в принципе, она достаточно стандартная У нас есть руководители дирекции департаментов Ну и вот дальше уже то, как они выстраивают внутри подразделения
0: Ну, какая-то вертикаль, но со своими особенностями. Ну,
1: да, да, да. Я думаю, да, так можно сказать.
0: Слушай, Расскажи, пожалуйста, вот ты давал такой кейс про подбор финдиректора, как вы его там с трудом закрывали, узкая, там такая специализированная должность ответственная. Вообще, с какими должностями сейчас сложно? Какая тенденция, что ты видишь, что у тебя меняется с рынком? Может, там курьеров стало проще набирать, я не знаю, если у вас они есть, я вроде видел, что есть. Может там еще что-то?
1: Так, смотри, вообще, вот по рынку все предсказывают в ближайшее время э, сложности в наборе вот как раз, я не, не люблю это слово, синих воротничков, но или, ну там, людей, которые работают базовые, в нашем случае, например, это специалисты склада, которые работают на складах. Во-первых, там в целом снижается рождаемость, люди не хотят идти на такие позиции, которые там, где нужно работать руками все ищут какой-то фриланс, работа удаленная и так далее. И все предсказывают сложность с этим, мы пока ее не замечаем. То есть у нас, в принципе, все нормально. Даже, ну, более того, есть какой-то определенный приток соискателей. Улучшение. И вот, кстати, вот прям бомбически в этом году сработала стажерская программа. Мы дико сейчас. А по
0: каким должностям? Потому что стажеры ⁇ прикольная тема, тоже я обнаружил. Что у тебя, поделись, пожалуйста, Буду очень признать.
1: в восторге в этом году, потому что... Мы смотрим только, ну, такие прям топовые вузы, МФТИ, МГУ, Вышку, ну, какие-то прям университеты очень хорошие там, где есть… Ну, у нас есть такой критерий для стажерской программы – технический склад ума, чтобы человек хорошо общался с цифрами, хорошо мог считать, ну, и вообще, в принципе, все, кто приходит из этих вузов, они очень… Очень, очень смышленные ребята. Мы ставили себе задачу вывести вообще 40 стажеров за год в компанию, но пока мы выполнили цель на 50%, и, ну, вот вторую часть будем еще набирать. Я даже не могу их назвать стажерами, если честно. Они у нас уже выходят на конкретные должности в компании. К примеру, в HR мы взяли себе вот одного синбишника, менеджера по компенсациям и льготам, ну, кто как раз работает с зарплатами. При этом у человека прям, ну... Опыт стажировки в большой четверке три месяца, хорошее образование, технический склад ума, и она уже за месяц работы в компании делает практически так же, как делает менеджер, который работает у нас уже несколько лет. Мы брали людей на должности процесс инженеров, брали людей войти на какие-то начинающие позиции разработчиков, тестировщиков брали ребят в операционную логистику. Ну, вот это как раз позиция процесса инженера, человека, который ходит, ищет какие-то узкие места, там, где можем улучшаться, там, где мы можем повышать производительность. Вот такие позиции. В общем, везде, где нужно считать, анализировать, находить какие-то более оптимальные пути решения. Мы сразу даем им должность, мы сразу даем им хорошую заработную плату.
0: Не стажерами вы их называете внутри. То есть вы внутри, как бы, для себя между собой там стажеры, но им даете нормальную должность.
1: Ну, вообще мы ее стараемся переименовывать сейчас в лидерскую программу, но вот видишь, я по привычке до сих пор говорю ⁇ стажер а, ⁇ То есть, да, это все-таки не совсем стажеры. Ну, стажеры, потому что это еще выпускники, либо прямо вот студенты старших курсов, но это скорее такая лидерская больше программа. По нашему опыту из предыдущих лет в течение двух годов сотрудник ну, вот, с таким потенциалом уже выходит на руководящую позицию, то есть он уже может управлять там, подразделением, ну, точно там, 5-15 человек спокойно. И где-то в течение пяти лет он может уже управлять спокойно департаментом ну, вот из, из наших успешных кейсов.
0: Слушай, а как вы с вузами работаете? У вас какие-то скауты ездят, там, рассказывают, какие вы молодцы, что это, какие-то открытые дни, Ярмарки вакансий, как это выглядит? Все
1: вместе, но у нас не такой большой набор. То есть стоит понимать, что все-таки закрыть 40 человек в год даже таких ребят это реалистично, даже с помощью, не знаю, использования хедхантера. Но тем не менее мы запускаем там девчонки есть определенные площадки, где ты обязательно рассказываешь о компании, где можно подать заявку на стажировку. В университетах мы, если есть какая-то ярмарка там открытая в онлайне либо в офлайне, мы принимаем там участие. Но ты знаешь есть два инструмента самых работающих. Это рекомендации. Мы привели к нам два стажера, они приведут еще четыре, как показывает практика. А второе это HeadHunter. старый добрый. Один за другим и все равно находишь как-то. Но вот почему я вообще начала про это говорить в этом году? Потому что я в восторге от качества и количества людей. Нельзя так говорить, но все-таки На руку нам то, что произошло с компаниями, что частично кто-то ушел с рынка, очень многие международные компании не запускали стажировки, и вот все ребята, которые бы ушли в международную компанию, приходили к нам и говорили, «Мы хотим работать в российском бизнесе, возьмите нас». И это просто кайф, когда ты смотришь на аудиторию. в там, на... Слушай, Прости, а
0: это какое-то патриотическое настроение или это больше какое-то прагматичное? Это ну, типа... больше, я
1: думаю, прагматичное то, что ребята говорят о том, что мы видим потенциал в развитии российской компании, ну и в, в данном случае в нас, просто все видят uh-huh то как мы растем то какие у нас открытые планы мы в принципе с ними открыто делимся то какие у нас собственники они часто выступают и когда это российская компания которая еще и хочет расти в россии и ну, честно ведет свой бизнес с классной корпоративной культурой это всегда сейчас, ну, сейчас это очень выгодная позиция Короче, про что я говорила, это кайф приходить на ассессмент, видеть 30 юных умов, когда ты их спрашиваешь, сколько вы знаете языков, абсолютно норма, что 90% из них знает по 4-5 по языков, абсолютная норма, что у нас есть такая метрика, мы его называем израильский тест, ну, некий интеллектуальный тест. И максимальное количество баллов, которые там можно набрать, 30. За весь мой опыт работы больше 10 лет в HR, 30 не набирал никто. Лучшие топ-менеджеры, кого я знала, набирали, но 20... 2-23 балла из теста. К нам приходят стажеры которые набирают по 28-29 по баллов. То есть это прям, не знаю, может, зря рекламирую сейчас, все решат
0: набирать стажаж. Израильский тест? Да нет, слушай, я для себя принял, что когда ты с кем-то, чем-то делишься, знать это не значит, что сделать. Ты понимаешь, что это разница глобальная. Поэтому спасибо тебе, что делишься. Нет, это очень здорово начал гуглить израильский тест при приеме на работу. Ты знаешь, он
1: нам достался лет восемь назад от, по рекомендации от какого-то HR. Скорее всего, ты в интернете его не найдешь. Если хочешь, я могу потом поделиться, но только с тобой, к сожалению. Потому все, что ну, не ставим, его ставим
0: секрет. Можем, Один вопрос можем передать подписчикам, пусть они прочитают один вопрос, так и быть, все остальные не дадим.
1: Я на память не помню, я его проходила лет пять назад, но да, можно. Конечно. Ну, можем потом где-нибудь ставить, не
0: знаю. Хорошо, можем в описании вставить кусочек вопроса израильского теста. Хорошо, скажи все-таки, мы начинали со сложностей, с какими там должностями вообще, с кем работать сейчас тяжелее. Ты сказала, что с синими воротничками робосуд проблем нет, кажется, что хотя, казалось бы, все говорили. Со стажерами, с учетом вот этих ухода западных компаний вообще волшебство, кайф, здорово, чудесно. А что с остальными? В чем там есть, не знаю, какие-то более сложности?
1: Самое сложное — искать руководителей. И, ну вот, мы можем потратить на поиск полгода. Сейчас мы, к примеру, ищем руководителя транспортного отдела, и мы его ищем с начала года, вот уже седьмой месяц.
0: У тебя появились какие-то лайфхаки твои? То есть ты понимаешь, что, например, если ты вот за это зацепилась, например, тебе человек говорит вот так на старте, то вы вот Можно даже не тратить время. Нет, мы никуда не пройдем никаким образом.
1: Ну, это ценности ключевые. Ты имеешь в виду, как как сразу понять, подходит он нам, либо не подходит?
0: Ну, я не то, что я тебя спрашиваю про волшебную таблетку, как кого брать, кого нет, но все таки ты видишь много людей, вы их там пачками отбираете, через там этапы проводите, и ты понимаешь, что вот если мы на старте уже видим хотя бы вот это, то ну, у нас не заводится.
1: Да, точно, если он не любит людей, это...
0: Даже если он интроверт?
1: Ну, интроверты не не любят людей, интроверты, они могут любить, они просто могут об этом не говорить. Ты знаешь, это же чувствуется в плане, ну, вот прям в каких-то мелочах, как он к тебе обращается, как он ведет диалог, как он говорит о прошлом. То есть
0: ощущения просто твои, то есть ты ты можешь скинуть по ощущениям, просто если не наш все.
1: Вот смотри, не наш, я могу сказать так по итогам, ребят, не наш, но при этом я его оценила по компетенциям, по девяти качествам, нужным списком для меня вопросов. То есть это это не совсем по ощущениям. Это все таки ну, я HR, и чары, есть методология оценки, есть там задача перепроверять себя вопросами, я еще на всякий случай могу спросить рекомендации и так далее. То есть просто я могу уже сейчас, наверное, на основе этого опыта сделать за 20 минут, а не за час, как нужно было бы, и будет казаться, что это по ощущениям, но это не по ощущениям.
0: Слушай, знаешь, еще хотел у тебя, с учетом твоего объема подбора людей, вот хотел тебя, знаешь, как вот поделиться немножко с подписчиками, вот я просто по клиентам, по нашим вижу, что иногда хотят взять руководителя, вот чтобы он сто 100% точно вот классный был, получил результат, и я понимаю, что вот сколько лет, ну сколько лет мы набираем людей, каких разных людей мы видели, для каких разных компаний, я понимаю, что Ну, гарантии, например, я со своей стороны дать не могу, потому что я не понимаю, как он будет конкретно здесь работать. Ну, то есть, надо давать испытательный период, ты на него смотришь, получается, хорошо не получается, ну, что что делать, давайте дальше. Но компании так и продолжают искать вот этих каких-то волшебных единорогов, которые просто штампуют результат, несмотря ни на что, и вот они такие хотят найти. Скажи мне, они есть? Что-то мы не так делаем? Или как ты к этому относишься
1: Совершенства не бывает. Я к этому как отношусь? Не стоит искать, ну, где-то в небольшом городе человека с образованием ГИМО и желанием работать за 20 тысяч рублей, например. То есть, ну вот, есть какие-то исключающие факторы, которые изначально надо в заявке всегда рубить. Это первое. Второе. Если мы все-таки говорим об адекватной заявке, но просто вот желание найти все в одном человеке, и мы ее проскринили на то, что там нет взаимоисключающих факторов. Ну, то есть, к примеру, еще приведу пример, если вы ищете пиарщика э, очень креативного, но при этом хотите, чтобы он выстраивал вам систему кирпичик за кирпичиком, делал отчеты в цифрах и делал там качественную аналитику, скорее всего, в одном человеке вы не найдете взаимоисключающие качества, нужно выбрать...
0: Ну, то есть и креатив, и системность выберешь что-то одно. Скорее всего, да.
1: Выберите, что вам важнее. И, ну, если это креатив, то системность, ну, лучше возьмите ему координатор, который будет помогать это делать. Либо, ну, проверьте его на базовые какие-то менеджерские качества, что, в принципе, у него это не совсем западающая сторона, просто более сложная. Чем креатив. Вот. И мы обычно стараемся таким образом работать. Но для нас критичны ценности. Если в ценностях есть отклонение, то какой бы он ни был профессионал, мы его не будем брать. Поэтому это вот такая базовая история про те 9 ДНК, про которые я говорила. Каким бы он крутым ни был, какой бы крутой опыт компании ни был, мы его не возьмем, если мы не сходимся в базе. Если, ну, дать какой-то совет, что делать, если нужно искать единорога, проверить, нет ли там ну взаимоисключающих правил, если есть, то все-таки заказчику утвердиться в ключевом, что для него важно, и пойти на снижение требований можно только в профессиональном опыте, но ни в коем случае не идти в ценностях.
0: Могу тебе несколько личных вопросов Давай задать. Давай попробуем. Где ты сама учишься, как ты учишься, где ты берешь новые знания?
1: Самый работающий инструмент за последнее время — это нет- нетворкинг и обмен опытом. В мирное время на меня огромнейшее впечатление произвело, была возможность еще до пандемии, в 2020 году съездить в Америку, в Силиконовую долину и походить по компаниям ну, вот в реальный офис Гугла, Амазона, пообщаться с руководителями, и это немножко переворачивает полностью твое сознание и ну, Оттуда я, наверное, уехала воодушевленной, и до сих пор воодушевленная вот этой культурой любви к людям, культурой развития, культурой свободы принятия решения. Это прям очень крутая тема. Сейчас ну, мы все равно имеем возможность проводить какой-то нетворкинг, даже с ну, международными компаниями, с помощью Skype, Zoom там, и так далее. Мы все равно продолжаем общаться. Ну и, безусловно, есть какие-то там встречи, HR-директоров. Конференции я не не могу сказать, что очень сильно люблю. Обычно ну, нужно очень требовательно подходить к выбору конференции. А вообще, недавно услышала правило, которое мне понравилось. Если идешь на конференцию, то расскажи, с каким докладом. То есть, ну, скорее всего, идти туда надо, если ты сам еще хочешь поделиться с чем-то, с командой. Потому что когда ты сам готовишься к какой-то теме, когда ты ищешь материал, изучаешь, читаешь, а еще потом представляешь, что тебе нужно это рассказать другим, То ты очень сильно структурируешь это все в своей голове. Ну, а остальная база читать, учить английский и так далее.
0: Подскажи, пожалуйста, книги, которые не обязательно за последнее время, но сильно поменяли твое, просто поменяли бизнес или лично к лучшему.
1: Давай тогда личность и бизнес немного разделим. Я расскажу пример, что вот лично на меня произвело впечатление. А расскажу потом пример нескольких книг, которые мы читали всей компании. Лично на меня. Во-первых, я искренне люблю читать еще и классику, и считаю, что классику нужно читать любому и чару, и вообще у нас какое-то время даже собственник очень сильно эту идею поддерживал и говорил, что все уже давно есть в книгах, почитайте, какие есть типажи характера героев, какие там они выбор делают по жизни. Это очень сильно развивает твою логику, мышление. Я обожаю перечитывать «Мастера и Маргариту», и обожаю перечитывать ну, вот какие-то классические произведения, которые дают возможность погрузиться в мир ну, определенной сказки.
0: Классика школьная программа или классика какая-то? В том числе прямо...
1: она не, не такая плохая, классика школьной программы. Да, искренне. И я я прошу Ечаров тоже ее читать, потому что мне кажется, она добавляет какой-то мудрости и осознанности, то, что очень. Приведи
0: пример, пожалуйста, кроме, Прости, что тебя перебил, кроме Мастера и Маргариты, что еще?
1: Да да что угодно можно читать, можно читать отцы и дети. У нас еще тут недавно. Вот сейчас ты мне поставишь неловкую ситуацию, потому что я не вспомню. У нас даже есть на полочке книжка про патриотизм в развитии что-то там детей, что-то такое. Я не помню ее точного названия, если честно. Она такая тоже что-то из классики, но тем не менее мы ее все прочитали. И там есть очень интересные даже управленческие подходы. Вот из развития детей, кстати, очень полезно читать книжки про развитие детей, потому что что-то можно из них забирать себе в управление командой. Вот.
0: А что вы читали всей компании? Ты говорила, заинтриговала?
1: Обе книжки про Netflix. Их там две. Одну написала HR-директор Netflix, по-моему, уже бывший, а вторая, вот не помню автора, но вторая мне даже чем-то понравилась больше. Она Они очень практичные. Там есть очень много спорных моментов, например, про жесткость в подходе к результату к сотруднику. Ну, то есть они говорят о том, что мы легко увольняем людей, если нам кажется, что они ну, перестают справляться с результатом. Либо мы ну, говорим ребятам походить по собеседованиям и прям ну, считаем, там это какой-то норм. Ну, то есть что-то, что отклоняется вроде бы от того, что кажется нам нормой. Но, тем не менее, есть очень много крутых фишек, касаемо корпоративной культуры, их открытости, вовлечения людей в цели. Рекомендую. Мы их перечитали все, и я помню, тогда даже несколько книжных клубов было по их обсуждению, не было ни одного недовольного отзыва. И еще точно все читали про работу рулят Гугла. Ну, как ты видишь, я уже второй раз повторяюсь, у нас... Есть такой фокус на международные компании, мы очень любим смотреть, как это там за границей, потому что кажется, что их опыт, ну, немножко впереди нашего, и точно можно что-то забирать себе, но единственное важно адаптировать. Ту Ту же самую систему OCR, OCR мы очень сильно адаптировали, например, под себя. Она у нас не совсем классическая, но, тем не менее, много что взяли из международного опыта.
0: А, окей, спасибо. Закончи, пожалуйста, наше с тобой интервью тремя словами.
1: Ой, у меня сзади на стене написано «Клиент, команда, эффективность». Это три главные наши цели и ценности. И когда ты говоришь три слова, у меня они рождаются.
0: Что, как тебе повезло. Это прям какое-то надо было пять слов себя попросить. Ну да ладно, хорошо, спасибо. Давал подкаст «Будут люди, будут деньги» и Олеся Ракитина. Спасибо тебе большое, Олеся.
1: Спасибо.